0: Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. E a coluna desta sexta-feira, feriado do dia 9 de julho de 2021. Uma coluna especial com o professor Geraldo Almeida. A gente sempre gosta de bater um papo aqui com o professor. Ele analisando tanto o cenário local como também o cenário nacional quando se fala da nossa economia. Tantas dicas no dia a dia do professor, analisando fatos que acontecem no dia a dia. Hoje a gente vai fazer uma coluna barra entrevista. Professor, economista, olha, também historiador, hein? Professor Geraldo Almeida tem muita história para falar da nossa Sorocaba do passado, que vale como alicerce para essa Sorocaba do futuro também. Sempre muito bom ouvir as histórias do professor Geraldo Almeida. Já está conectado conosco aqui, professor. Muito bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Eu quero começar aqui a nossa conversa, professor Geraldo. Muito está se falando de que política e economia, quando se mistura, não dá muito certo, não. Existe uma expectativa muito grande de reforma tributária. Recentemente, nós conversamos com o Eli Desilos, que é o diretor do CSP aqui em Sorocaba, e ele falando em nome de muitos empresários que já mostrou essa retomada das atividades aqui em Sorocaba, mas quando se fala da reforma tributária, parece que é aquele sonho que às vezes está mais próximo, depois fica distante de novo. Eu gostaria de saber do senhor a sua análise, professor Geraldo Almeida, daquilo que o senhor está vendo em Brasília. Reforma tributária, será que sai esse ano, professor?
1: Infelizmente, ela está demorando. É uma necessidade do Brasil. A questão dos impostos no Brasil é insano. Quando você vê um investidor estrangeiro olhar o, o país, ou o investidor, ele acaba assustando com como funciona a carga tributária. Mas infelizmente a essa reforma tributária muito se tem falado, o que provavelmente vai sair, ela vai ser fatiada. Mas quando você olhar de novo, misturar a economia com política e, e interesses, acaba mudando. Então a primeira fatia que pode sair é a questão do imposto de renda e quando você fala de imposto de renda é essa mudança de alíquota e falando em mudança de alíquota você vai fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro. Então está se preparando o, o Brasil, pouca gente está olhando, a questão de 2022. É, quando você fala nessa questão do imposto de renda, você muda a alíquota, você vai ter mais dinheiro na mão das pessoas porque você vai aumentar a faixa de isenção. Então, você tem isso, você precisa estar tá falando na questão também de tributar dividendos, o que tinha se parado no Brasil, porque isso também você afasta investidor, é a questão do ganho, mas a base em que você tem que é, tributar a questão das indústrias, que são de PIS, COFINS e CMS, você não mudar isso, você deixa a economia ainda com um ambiente de negócios ruim. Então, tem que se pensar num país mais moderno e não se tem se pensado nisso, não.
0: E é claro que a, a, até na entrevista com ele, Eli, professor, ele, ele destacava que o empresário, ele sofreu muito ano passado, e, esse ano está sendo desafiador também, manutenção dos empregos, a manutenção da estrutura, fechamento de turnos, trabalho com pessoal reduzido, enfim. Cada um teve que se virar de uma maneira diferente, seSP acompanhou muito próximo tudo isso, e ele até comemorou conosco na entrevista nesta semana, de que muitas empresas votaram quase na sua totalidade, mas contratando, mas é, voltando com as contratações, aquelas demissões que aconteceram foram revertidas, o pessoal voltando a ter um contrato de trabalho mais uma vez, até a gente brincava aqui nessa questão do racionamento, se todas as empresas voltarem ao mesmo tempo com todos os turnos, tem energia para todo mundo, há uma preocupação sobre energia também, mas eu gostaria que o senhor comentasse exatamente sobre o perfil da indústria em Sorocaba. Esse perfil mesmo foi um 2020 muito difícil, mas que as coisas começam a caminhar de uma forma mais positiva, essa recuperação começa a ficar mais visível, principalmente quando se fala da indústria sorocabana, professor?
1: Bom, Sorocaba tem um parque industrial extremamente diversificado, então, quando você olha a, a situação das empresas em Sorocaba, se você olhar setor a setor, teve setores que tiveram contratação ao longo da pandemia. Então, você tem um setor de, de TIC, né, que é Tecnologia de Informação e Comunicação em Sorocaba, que pouca gente conhece, mas ele, que ele é forte. Então, você tem, por exemplo, uma empresa que chama Eduza, aqui em Sorocaba. Ela contratou muitos funcionários, você teve a questão, você tem o FIT, você tem a Flex, você tem a venda de computadores, equipamentos, você tem o centro de manutenção da Samsung em Sorocaba, é, da Ingênico, você tem a GFT, você tem a Gumer, você tem Bug Hunt, então você tem várias empresas em Sorocaba que não são conhecidas muito do dia a dia do sorocabano, mas que dentro da pandemia acabaram contratando. A indústria Sorocaba é muito forte também, esse setor, ele acaba puxando, quando você olha, ela vai puxar serviço, vai puxar comércio, principalmente quando você olha indústria fornecedora de autopeças, você tem a indústria automobilística aqui em Sorocaba. Então você tem toda essa diversificação que acaba, em alguns setores, você acaba sofrendo menos ou mais e você tem dificuldade também se está sentindo como em outros setores dificuldade de contratação de mão de obra parece uma coisa assim é, você fala contrata de um lado mas falta muita gente principalmente nesse setor novo que o Sorocaba também tem que ter esse olhar que é esse setor na, na área de dados na área de programação isso tem faltado profissionais e a indústria ela tem voltado a contratar mas a base de contratação, quando você olha, é de uma economia que caiu muito. Então, é importante a gente retomar esses empregos, mas retomar também, criar novos empregos. Então, é importante que a economia volte a crescer como um todo, porque quando você faz essa comparação, compara 21 com 20, é, realmente você tem um crescimento, mas quando você compara com 5, 6, 7 anos atrás, o crescimento é muito pequeno. Então, é preciso olhar um pouquinho o, o copo meio cheio, meio vazio, olhar o copo, mas é, perceber que a economia realmente precisa crescer como um todo. E, e a, como a gente tinha comentado antes, uma das necessidades é essa reforma tributária, porque as empresas sofreram muito. Você vai ter estar tá se discutindo também um novo refis para as empresas também... É, deixarem sua sua questão tributária, que muitas acabaram sofrendo com isso. Então, é, realmente a gente precisa melhorar esse ambiente. E Sorocaba, essa questão da diversificação, faz com que Sorocaba seja mais resiliente à crise. Mas você precisa também ter um olhar de como fazer essa manutenção aqui em Sorocaba. Então, a, você tem, por exemplo, a CNH em Sorocaba. Ela exporta muita máquina é agrícola a fronteira agrícola brasileira cresceu bastante, as commodities cresceram bastante. Muitas empresas de Sorocaba são fornecedoras para essas é, é, produtoras de commodities. Então, a gente tem a Metso aqui, você tem a, a CNH, você tem a JCB. Então, você tem um, um parque que, às vezes, algum setor está bem, e essas indústrias estão crescendo também. Então, tem que olhar tudo isso, olhar como um todo a cidade de Sorocaba a Sorocaba tem essa sorte de não ser uma cidade é, focada só em um setor. O
0: oh, professor, o senhor sempre falava conosco aqui nas suas colunas sobre a Sorocaba da tecnologia, né? E, e isso parece cada vez mais claro. Ontem, durante a live do presidente Jair Bolsonaro, que é tradicional, né? Todas as quintas, ontem ele contou com a participação do ministro astronauta Marcos Pontes, que vem marcando aqui a cartão em Sorocaba com várias visitas vários projetos e durante a live ele citou Sorocaba, Sorocaba que vem trabalhando a questão da tecnologia e se tornando também referência para o Brasil, então mais uma vez Sorocaba sendo colocada nesse roteiro da tecnologia, muito se falou do parque tecnológico, né? olha que elefante branco, não serve para nada e parece que as coisas estão acontecendo, todos que passaram por lá pediu um pouco de paciência para esse essa amadurecimento do Parque Tecnológico. E agora Sorocaba, de vez, está sendo incluída como uma cidade que trabalha muito essa questão da tecnologia. Os frutos estão aparecendo, professor?
1: Você, Sorocaba foi, ganhou esse centro de tecnologia 4.0, que é muito bacana, você precisa testar essas tecnologias. É, o parque precisa ter esse crescimento, é, o futuro de Sorocaba passa por lá, Acho que a tecnologia em Sorocaba ela permeia muitas empresas. Então, pouca gente tem uma noção que existe um centro de pesquisa na área agrícola em Sorocaba que é dentro da, C... da Irrara, parte desse centro me parece que vai para o Parque. A Sorocaba vai ganhar também aí é, é um centro de pesquisa, um núcleo sobre construção 4.0. Então, também além da indústria, Sorocaba vai ganhar também dentro do Parque um centro de estudos de, do futuro da construção vai ser muito bacana para Sorocaba isso isso logo logo vai estar tá sendo mais anunciado mas Sorocaba está ganhando esse núcleo o Sorocaba nessa questão da indústria 4.0 está saindo na frente isso é importante porque se você atrai empresas, você atrai novos negócios, Sorocaba entra no radar de outras empresas, cidade que está trabalhando com isso, é Sorocaba então quando você olha você tem essa questão de atração, esse núcleo de da indústria é muito bacana, vai ser muito bacana você ter um núcleo também de construção, porque vai ser um canteiro de obras do futuro, como a indústria da construção vai, não só dessa construção que a gente imagina, a de construção de casa, apartamento, é a construção pesada, é máquinas, equipamentos pesados vão ser testados em Sorocaba, e Sorocaba, como você disse, retoma um pouquinho do que sempre foi no passado, Sorocaba, todas as máquinas agrícolas tinham que ser testadas em Sorocaba no Senea. Então, Sorocaba tem essa questão de ser sempre na, na vanguarda. Então, vamos torcer para que essas novas tecnologias sejam testadas em Sorocaba, o 5G. Você tem na Facens o, o 5G privado para teste. Você tem a Huawei, montou também é, um centro de 5G então, a pesquisa, o 5G é o futuro, a questão dos IoTs, então o Sorocaba está se preparando para esse futuro. Mas para preparar para esse futuro também, é preciso você preparar a mão de obra. Ah, e, e isso você precisa desde a questão já, já da infância, você precisa treinar esse jovem para essas novas tecnologias. Porque não adianta você ter a tecnologia por ter. Se você não tiver pessoas que saibam usar, que saibam operar, você vai ficar é, refém disso. Algumas cidades se preparam para isso. Então, Sorocaba tem que ter esse olhar do futuro e esse olhar dessa mão de obra que a, que a nova indústria precisa. É importante as pessoas hoje também que estão desempregadas, estão procurando se re, repensar na vida, principalmente a questão da pandemia, é olhar um pouquinho essas novas ocupações, essas novas profissões, em que vão precisar, a tecnologia vai ser incorporada. Então, é o momento de Sorocaba, tanto repensar seu futuro como cidade, mas as pessoas também, os trabalhadores, repensarem um pouquinho suas carreiras. Então, oportunidade vai ter, mas você também vai ter que se preparar, vai ter que se qualificar.
2: Bom dia, professor André Fazano. É, professor, deixa eu aproveitar Bom, também, já que estamos falando dessa questão de avanços, da economia, a relação disso com a, o processo de vacinação também no nosso país parece que agora tomamos uma, temos uma celeridade aí no, 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 no processo de imunização da população contra a Covid-19 e isso acaba impactando diretamente a, a economia né? qual é a avaliação que o senhor faz nesse grau de comparativo de o número de vacinas já aplicadas com uh, o desenvolvimento da economia o reaquecimento da economia de fato, a vacinação está interferindo para uma retomada econômica?
1: O dia André, a vacinação é essencial. Você e, e se, como é que você vai fazer eventos, você vai voltar o, o comércio normal, voltar a shopping sem as pessoas serem vacinadas, né? Isso é, é fundamental para que a economia retome. Então a velocidade da vacinação ela é muito importante dentro da velocidade do crescimento econômico, se tem se olhado muito, quanto mais você vacina, mais você abre a economia, mais a economia acaba crescendo é importante isso mas o, o, o vocês comentaram o Fábio antes, a gente tem um problema é um gargalo que é a questão de energia então como é que a gente vai crescer sem ter energia, então é, parece que de um lado fica bom, de outro fica ruim, mas a vacina é muito importante, sem vacina nós não vamos crescer, é só você olhar o mundo, é, todas as tentativas de abertura, quando você tem, e se você não tem uma cobertura vacinal grande, você corre risco da, da pandemia voltar, então, precisa-se continuar com vacinação, é preciso a população se vacinada, continuar com os cuidados, Eu acho que o uso da máscara vai ser algo, nos próximos anos ainda nós vamos ter que usar bastante ainda, porque é uma proteção, se percebeu que a máscara protege bastante o álcool em gel e continuar com cuidados, mas sem vacinação, e se ela não acelerar nós vamos ter essa questão da, da economia não crescer tanto vamos então, torcer para que a, a vacina chegue logo, a comunidade também, as pessoas têm que ter um olhar da importância da vacina você escuta é triste até você criar aquele termo sommelier de vacina, a pessoa vai escolher a vacina, é, é uma insanidade isso. É. A vacina está aí para todos, acho que é importante todos se protegerem para você ter essa abertura. É uma judiação, por exemplo, você as crianças ficarem sem escola, é uma geração que vai ter problemas de atraso educacional, atrasos até de, de relacionamento, porque... A escola é o lugar em que você faz a transição da casa para o mercado de trabalho. Quando você fica um ano e meio sem frequentar isso, isso daí vai, vai impactar no, no futuro, inclusive geracional. Então, ninguém é preciso se olhar o que, que vai acontecer com o país e com o mundo pós-pandemia. Então, muita coisa vai mudar, então tem que ficar de olho nisso e, e quanto mais demorar para vacinar, mais você vai ter problema é, inclusive de, de como viver nessa nova economia aí.
2: Agora, professor, ainda falando de economia, mas é, mais voltado agora à nossa cidade de Sorocaba. E um ponto muito importante que se tem falado também nos últimos dias, a questão do aeroporto de, de Sorocaba. O vereador Italo Moreira, que é presidente dessa comissão, que acompanha as, que as ações é, relacionadas ao aeroporto, principalmente a internacionalização mostrou uma certa preocupação com relação à concessão é, do aeroporto que está sendo discutida, tratada pela Artesp, né? Mas tem também a questão da internacionalização que tem preocupado muito, até porque a gente vê aqui ao lado, em São Roque, o aeroporto Catarina é, se destacando, já internacionalizado e Sorocaba com essa referência de, de manutenção de aeronaves, né? Que temos e que move realmente é, é, movimenta a economia da cidade de uma certa forma. Todo esse processo, tudo que está acontecendo com o aeroporto de Sorocaba, a, o senhor vislumbra aí, num futuro próximo, essa internacionalização e que o nosso aeroporto mantém essa força que temos hoje? Ou a chegada do aeroporto Catarina, em São Roque, é, está ofuscando, de certa forma, a representatividade do nosso aeroporto? Qual análise que o senhor faz de toda essa situação que está sendo debatida em torno do nosso aeroporto, hein, professor?
1: Acho que Sorocaba abraçou o aeroporto, é importante você olhar a importância dele, nós somos um polo de manutenção de referência no mundo, são poucos, é, como Sorocaba é só Le Bourget na França, que tem todas essas é, empresas de manutenção, pouca gente observa o crescimento da Embraer em Sorocaba, ela provavelmente quase que dobre o tamanho desde sua chegada aqui em 2013, então, ela gera muito emprego, o aeroporto ele é quase que uma Toyota na vida com o um número de, de funcionários, você é economia com empregos e muita boa qualidade. Agora, a questão da internacionalização é extremamente importante para essa questão da manutenção das aeronaves. Então, quando a gente estava falando de reforma tributária, por exemplo, Sorocaba pede muitas vezes manutenção de aeronave aqui para Costa Rica, as aeronaves vão para Costa Rica, não vem para Sorocaba por questão de impostos. são é aeronaves da América Latina que poderiam estar tá vindo para Sorocaba, se o aeroporto fosse internacional, viriam com mais facilidade, porque o custo para você trazer a aeronave para cá sem essa internacionalização fica muito caro. E quando se fala do Catarida, pouca gente olhou, mas foi feito também a internacionalização de Congonhas. Congonhas também voltou, a ser aeroporto internacional para voos executivos. Então, o, o, não, além do Catarina, Sorocaba acabou ganhando mais um concorrente ainda, que é Congonhas. Mas é importante nós continuar com esse processo de internacionalização, porque você tem que se olhar para a manutenção das aeronaves. É, se você tiver isso, você é, melhora esse fator de competitividade de Sorocaba, é importante que as autoridades olhem para isso, porque ganha toda a cidade como um todo. Isso se torna a cidade como referência. Não é só você falar o aeroporto é internacional. É uma indústria que atrai novos negócios. Por exemplo, Sorocaba recebeu dentro da Embraer uma empresa que chama Airlift. Essa empresa ela faz toda a manutenção de estofamentos das aeronaves extremamente moderna, uma empresa austríaca, quando você olha todos os aviões, o avião presidencial, o 02, ele veio fazer toda a manutenção em Sorocaba, pra, os aviões da Força Aérea têm feito fazer a, a, a manutenção em Sorocaba, nós estamos para receber também, já tem é, os, os jatos da Azul, vão vir fazer manutenção na cidade de Sorocaba, então é um ecossistema que tem que ser fomentado, é preciso do entorno, você criar uma zona de desenvolvimento especial para atrair novas empresas, então é importante continuar essa luta, acho que Sorocaba tem que continuar olhando isso, a privatização, ela teria que ter realmente algumas cláusulas que garantissem essa questão de internacionalização, torre de controle, que Sorocaba não fosse prejudicada com isso, que a privatização trouxesse ganho, não perdas para a cidade.
0: E até para entender essa questão do, do aeroporto de Sorocaba, professor, que é uma, uma luta antiga, o senhor, quando secretário também na prefeitura, nossa, fomentou muito o assunto, tantas reuniões, é, tantas visitas à Brasília, movimentando as forças políticas da cidade, tudo isso que vem sendo apresentado, essa estrutura, a importância, o peso que tem é, economicamente falando, das ações realizadas dentro do aeroporto de Sorocaba. Essa questão de ah, o aeroporto internacional de Sorocaba é, é mais uma ação política, porque parece que a parte estrutural, tudo que demandava da parte técnica também, temos uma torre belíssima aqui, que foi também uma da, da, das lutas antigas da cidade de Sorocaba, ela está instalada, está em operação, é uma questão mais política agora, nesta reta final, quando se fala de tornar o aeroporto de Sorocaba nessa rota internacional também. É, as forças políticas de Sorocaba, neste momento, poderão ter a, o, o peso necessário para que a vitória aconteça, professor?
1: Infelizmente, Sorocaba nunca teve essa... A gente brigou bastante, comentou, mas faltou uma certa boa vontade, porque o dono do aeroporto se chama da ESP. Ele é uma é, e, e ele muitas vezes deixa a desejar em Sorocaba na questão da, da, da atitude e na questão da internacionalização. Ele é muito moroso, ele poderia ter tomado algumas atitudes anos atrás e que isso poderia já ter acontecido. Então, existe uma demora, é, inclusive a última reunião que tivemos em Brasília, o próprio secretário de aviação civil comentou que é muito demorado, muito lento. Agora, é, é o dono do aeroporto que tem que tomar essas atitudes. Então, a questão política é de fazer essa pressão para que essas, a, a documentação que, que é necessário seja avançada, que se tenha vontade para fazer isso. Então, muitas vezes demorou muito. Nós perdemos muitas oportunidades, perdemos Copa do Mundo, perdemos Olimpíada, é perdemos já algumas, acho que duas empresas em Sorocaba já também, por tanto a crise, acabaram fechando, mas estamos recebendo, acho que mais duas grandes empresas aqui também nessa questão de manutenção, é esse olhar, é importante que toda a cidade se movimente para que o aeroporto se consolide mesmo e nós viremos referência internacional. Então é importante que a cidade olhe todos os setores, é importante que Sorocaba olhe, também essa questão da, da tecnologia, da informação, como Sorocaba vai é, receber essas novas empresas, atrair essas novas empresas, porque a tecnologia permeou tudo. Então, o aeroporto, quando a gente está falando, você precisa de mão de obra também, nova mão de obra. As aeronaves são extremamente modernas e você precisa de novos profissionais também. Então, é, é preciso ser, é, olhar Sorocaba nesse futuro, que, que cidade nós sonhamos que cidade nós queremos e cidade que nós podemos entregar para os nossos filhos aí então é, a questão política é importante de se pensar a cidade como um todo você não pode pensar uma cidade de é, por mês ou por ano você tem que pensar o futuro em 4 5, 10, 15 anos que cidade que nós vamos ser então é o aeroporto é um dos, dos lugares que a gente tem que continuar lutando, mas também olhar como que a cidade pode ter um futuro melhor e, e ficar dentro desse novo, esse novo mundo. É muito bacana quando a gente fala, já tem indústria 4.0 chegando com teste, construção 4.0, 5G, IoT, as universidades aqui o, o, preparando mão de obra. Então, é importante olhar o futuro da cidade e, como um todo, Sorocabano participar um pouco disso, da cidade que nós sonhamos, da cidade que nós queremos.
0: Deixa eu aproveitar, até como destaque final aqui da nossa conversa, hoje a coluna Economia e Negócios, toda ela é especial neste feriado, o professor navegando em assuntos importantes, sempre opinando, isso é muito importante também para para o nosso ouvinte, compartilhando aqui a sua opinião. Eu tenho um questionamento aqui do nosso colunista, seu colega aqui, o Renato Campestrini de, de jornalismo aqui da Cruzeiro FM. Professor, ele diz o seguinte. Professor, em uma guardada retomada econômica, será preciso ter energia para as empresas funcionarem? Estamos à beira de um colapso energético. A infraestrutura energética do país não consta no rol do Ministério da Infraestrutura, mas investir nessa área, diversificar o parque energético com o uso da eólica solar não seria uma alternativa para gerar postos de trabalho nessa crise e preparar o país para uma retomada? Ele até finaliza aqui o Campestrine. Depender de termoelétricas com o valor dos combustíveis nas alturas não é um bom negócio. Essa questão da energia... Realmente é algo que o senhor sempre fala nas suas colunas, sempre fala das referências de Sorocaba quando se fala de energia solar, essa energia mais positiva, mais limpa, e o Brasil, neste momento, volta a essa discussão. O Renato faz um comentário bem interessante aqui, né, professor?
1: Bastante, o Renato coloca muito bem. Infelizmente, o Brasil acaba pagando essa questão das energias termoelétricas, é muito caro. O custo de energia está ficando... Ele subiu em 10 anos, 58% acima da inflação. É, pesou muito no bolso e não se pensou de novo no futuro. Infelizmente, quando a gente olha Sorocaba, energia eólica aqui em Sorocaba, infelizmente, você não consegue gerar porque você não tem vento. Mas o Solar Sorocaba tem um dos melhores índices de insolação do Brasil. Tem uma indústria consolidada também da Solar, Agora é importante que tenha essa discussão no Congresso a questão da taxação do sol. É, é preciso investir em, em energias alternativas e que sejam baratas. Você tem, além da solar, você tem a questão da biomassa, que é pouco aproveitada no Brasil, que é possível gerar energia. A gente está vendo algumas ações aí no, no, no Brasil, principalmente a questão é, utilizando a vinhaça da, da cana em que ela é jogada, ela polui muito a, o, o solo, e hoje já estão transformando em energia. Então tem que se olhar realmente novas fontes de energia, porque a gente fica muito dependente da questão hídrica. É, o, o Brasil, a matriz energética, ela é muito hídrica, você acabou tendo um ciclo de chuvas ruim, acabou agora você o Brasil sofrendo com isso. Então, Realmente tem que se pensar nessas novas alternativas, alternativas que sejam mais em conta, mais baratas, não essas mais caras, principalmente a termoelétrica. Então, esse custo da energia muito se dá por ter que usar essa energia que é cara. Agora, é questão de novo de planejamento. Ou você olha como vai ser o futuro e você vislumbra que a economia vai crescer e você faça esses investimentos. O, o parque eólico no Nordeste do Brasil é muito forte agora a energia tem que chegar, então você tem que ter infraestrutura para que essa energia chegue. É, Sorocaba tem uma grande empresa, você tem a Prisma, que produz cabos, é, ela tem crescido bastante, como é que vai chegar, por exemplo, de Belo Monte, a energia para a região aqui, você tem a Nari Group, que chegou também para fazer essa questão de transmissão, porque não adianta você gerar, você tem que transmitir essa energia, ela tem que chegar na ponta das casas, então é importante você olhar como está sendo tratada essa questão de energia do Brasil, que é realmente uma questão de infraestrutura. E, é uma, e quando a economia cresce, ela vai precisar de energia. Então, realmente tem que trabalhar isso e olhar essas novas fontes que são mais baratas e muito mais limpas. Né? O Brasil precisa de uma matriz energética mais limpa e que isso, inclusive, é importante para você atrair investimentos também.
0: Professor Geraldo Almeida, eu falo, né, é o professor economista e historiador de tantas análises na área da economia, conhecedor nato da nossa Sorocaba e sabe exatamente qual é o nosso caminho para essa retomada também, falando aqui das nossas particularidades, principalmente é, dando ênfase àquilo que é feito aqui e é um estilo do professor Geraldo quando o secretário Valorizou demais a promoção das empresas de Sorocaba, reforçando, dando atenção, trazendo novas empresas, mas não deixando de lado nunca aqueles que já estão aqui há tantos anos e merecem esse reconhecimento. Por isso, professor, é o nosso orgulho aqui, grande colega, grande amigo de todos aqui da nossa Cruzeiro FM. Professor, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação, coluna mais do que especial, fazendo esse panorama e traçando esse cenário de retomada e de tantas oportunidades da nossa Sorocaba. Mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui, professor.
1: Eu que agradeço o espaço, acho que a Cruzeiro é muito importante, inclusive desse olhar de Sorocaba, acho que Cruzeiro tem esse espaço para a gente olhar, sonhar e sonhar uma Sorocaba justa e melhor para todos nós aí, para os nossos filhos, né
0: Fábio? Esse é o professor Geraldo Almeida com você, a coluna Economia e Negócios, uma coluna hoje toda especial, falando de Sorocaba, falando de coisas do nosso país, principalmente com esse pensamento de retomada, né? Que as coisas irão melhorar com certeza, mais e mais vacinas, normalidade e uma empresa, uma indústria muito forte aqui em Sorocaba, pelo menos essa é a nossa expectativa, como destacou também o professor Geraldo Almeida